0: Broeders en zusters, wij zijn in openbaring hoofdstuk 13 bij de bestudering van het boek Openbaring. En wij hebben ons de vorige keren bezig gehouden in dit verband met de, de profetieën uit het boek Daniel. Daniel 2 en Daniel 7 waren we het laatst. En wat wij uit het boek Daniel hadden kunnen zien, dat het daar wel om een reeks van koninkrijken gaat maar dat er niet zo duidelijk is dat na het Romeinse Rijk... dat er nog een ander rijk voortkomt, namelijk voorgesteld door tien horen. we zeggen tien kronen of tien koningen. En openbaring, het boek Openbaring hebben we, omdat Openbaring 13 ons dan openbaart... hoe dat zit met dat nog aanstaande... Koninkrijk. En ik heb de vorige keer al gezegd, de clou van het hele verhaal is dat niet zoals vele mensen denken... dat het laatste rijk voordat Christus terugkomt, voordat de Heer terugkomt, het Romeinse Rijk zou zijn. Dat is niet het geval. Het gaat om een hersteld Grieks Rijk. En de schrift leert ons dat en laat ons dat zien. Uh, we hebben nu openbaring hoofdstuk 13 vers 1, waar het daarom gaat... ...dat Johannes schrijft... ...en ik zag uit de zee een beest opkomen... ...hebben de zeven hoofden en tien hoornen... ...en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden... ...en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En als we even doorgaan naar openbaring 17... ...dan lezen we in openbaring 17... ...een bladzijde verder in mijn Bijbel... ...in vers 3 of vanaf vers 3... Dat daar staat, uh, wat Johannes betreft. En hij bracht mij weg in de woestijn en in de geest. En ik zag een vrouw zittende op een schalakroten beest. Dat vol was van namen van godslastering. En had zeven hoofden en tien hoornen. Daar hebben we de verbinding met openbaring 13, vers 1. En dan lees ik in vers 7 verder. En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw van het beest dat haar draagt, het welk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen En het beest dat gij gezien hebt, dat was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderven gaan. Dus het is een, omdat we het over koninkrijken hebben, het is een koninkrijk dat was, dat nu nog niet is, maar dat opkomen zou en dat aansluitend dan ook nog vernietigd zou worden en in vers 9 staat uh, ik lees vers 8 eerst nog een keer het beest dat gij gezien hebt was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan en die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn denk maar aan openbaring 13 de volgende versen daar staat dat welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld ziende het beest dat was en niet is hoewel het is en nogmaals, het herstelde Griekse Rijk, daar gaat het om. Hier is het verstand dat de wijsheid heeft, de zeven hoofden zijn zeven bergen, bergen staan voor koninkrijken, op welke de vrouw zit. En dan staat er in vers 11 nog, en het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning, of de achtste, en is uit de zeven en gaat ten verderven, zou uiteindelijk geoordeeld worden en vernietigd worden. Nou, dat wat hier beschreven wordt, waar het om gaat, dit beest of dat koninkrijk dat nog komen zou... ...nogmaals is het herstelde Griekse Rijk, het is het anti-christelijke -anti Rijk met allereerst een tien statenbond... ...en dat moet nog komen en dan gebeurt er nog meer met die tien statenbond. En daarom ga ik met jullie nog een keer terug naar Daniel hoofdstuk 7 waar we de vorige keer min of meer ook geëindigd zijn in Daniel hoofdstuk 7. En daar staat in Daniel hoofdstuk 7 um, over dat beest wat in vers 7 beschreven wordt. Daar staat er nog aan het einde en het had tien hoornen En daar staat in vers 8 van Daniel 7. Ik nam acht op de hoornen op die tien, en ziet een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven. En ziet in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dus ten eerste zijn we wat het eh, getal tien betreft. Die tien hoornen zijn we bij de tien statenbond die ons ook nog uit Daniel hoofdstuk 2 bekend is. Met het beeld met de tien tenen die daar beschreven worden. En Het laatst komt dan Christus van bovenaf en vernietigt dat hele beeld, inclusief die tien tenen die zijn uit ijzer en uit leem. En nogmaals, daar is het, duidelijk dat die tien, of het is duidelijk dat die tien statenbond zal komen, maar hij zou uiteindelijk verslagen worden door die steen die zonder handen afgehouden is. Dus. En ik, ik zeg het bewust heel nadrukkelijk, het gaat hier over die toekomende tien statenbond en een kleine andere hoorn, koning... die kwam van tussen deze tien staten uit, maar is niet één van de tien. Hij komt erbij. En wat hij doet is, drie uit de tien van die tien statenbond... die werden uitgerukt. Dat is wat in het visioen van Daniel beschreven is... want dat was vers 8 dan nogmaals hoofdstuk 7 vers 8, ik nam acht op de hoornen en ziet een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde en drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt van dezelfde en ziet in diezelfde hoorn waren ogen, in diegene die dat uitrukt, waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dus Die kleine hoorn die dus een mens werd, die had grote, grote ogen, mensenogen, die had een grote mond en wat hij deed, hij sprak grote dingen, godslastelijke of lastige dingen. Dat is wat wij in openbaring 13, ik heb de vinger nog in openbaring zitten hier, wat wij in openbaring 13 vers 5 ook kunnen lezen. Hetzelfde werd een mond gegeven, dat beest, om grote dingen... ...en godslasteringen te spreken en hetzelfde werd macht gegeven om te doen 42 maanden. En via die 42 maanden komen we toch automatisch weer terecht... ...in de nog aanstaande 70ste week van Daniel, waar we het zo vaak over, over hadden. In Daniel 7 vers 9 gaat het dan verder wat in de toekomst gebeuren zou. Vers 9, dit zag ik totdat... Dus die komt daar, die die grote mond heeft en mensenogen en die grote dingen en godslastering spreekt, die komt totdat er tronen gezet werden en de oude vandaag dagen zette zich, wiens, zette, wiens kleed was wit als de sneeuw en het haar zijn hoofd als zuivere wol, zijn troon was vuurfonken, dezelfde een raderen een brandend vuur, de beschrijving van de Heer Jezus Christus zelfs, uit openbaring 1 is hier van toepassing en dan weten wij, het is God zelfs die als hij zich zet, de oude van dagen die zetten zich, dan zet zich het gericht en daar worden tronen, meervoud, gezet. Weten jullie nog, die 24 oudsten op de 24 tronen uit openbaring 4. Men zet zich en als het gericht zich zet, komt de rechtspraak en wordt er geoordeeld. En daar wordt gezegd, en vurige rivier vloeide en ging van hem voor hem uit en duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Nou ja, hier zijn we inderdaad bij wat ons in Matthäus hoofdstuk 25 vanaf vers 31 beschreven wordt, aan het einde van die 33 jaar grote verdrukking over de volkeren, waar uiteindelijk die ene kleine hoorn die kwam bij de tien statenbond en die dan drie van de koningen uit de tien statenbond vernederde, Uitgerukt staat hier, maar hij heeft ze vernederd. En die is degene die dan uiteindelijk uh, verslagen wordt met zijn gehele rijk. Dus. Vers 9 hebben we nu gehad en zien dan dat voor... Uh, dat het koninkrijk van Christus op aarde geheel geopenbaard wordt. Daarom zeg ik dat is aan het einde van de 33 jaar grote verdrukking over de volkeren. Daar komt er eerst in die tijd rond de 70 70ste week van Daniel... komt er eerst een kleine hoorn uit die tien staten. Nou ja, vermoedelijk komt dat ook pas op het moment... Waar de heer zijn voeten op de olijfberg zet en dan zich die koning daar manifesteert. Dus de kleine hoorn moet, moet over of met de tien regeren. Want Daniel 2 zegt dan dat uiteindelijk Christus komt en uh, hem vernietigt. Dat was Daniel 2, nog een bladzijde terug bij mij in mijn Bijbel. Of twee bladzijden, Daniel 2 vers 44. Waar, waar gezegd wordt... In Daniel 2, vers 44. Toch in de dagen van die koningen, dat zijn die tien, daar zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk gelaten worden. Het zal al de koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelfs zal het in alle eeuwigheid bestaan. Dat is nogmaals, daar zijn we bij het begin van de duizend jaren. Waar het koninkrijk van Christus op aarde openbaar Wordt. En uh, wat die drie betreft, die uit die tien statenbond uitvielen. Nou ja, die ene kleine hoorn rukte drie uit om aan de macht te komen. En in Daniel 7, vers 24, verklaart ons de schrift dat dan ook. Want daar staat in Daniel 7, vers 24: Belangende nu de tien hoornen uit dat koninkrijk. Dus die tien hoornen stellen een koninkrijk voor, stellen een statenbond voor. Zullen tien koningen opstaan en een ander, dus niet één van de tien, een ander zal na hen opstaan en dat zal geschieden en dat zal verscheiden, dat zal anders zijn dan de vorigen en het zal drie koningen vernederen. Dat is wat ons hier zo geopenbaard wordt en zal drie vernederen, niet vernietigen en die tien statenbond die bestaat dan wel nog, maar die is onderworpen aan die andere opkomende koning. Die we inderdaad, dan ga ik nog maar even snel terug naar eh, openbaring 17 vers 12 en vers 13. Om dat vooruit te grijpen, maar ook te onderbouwen in openbaring 17 vers 12 staat. En de tien horen die gij gezien hebt zijn tien koningen. Die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, dus die bond komt eerst nog, maar als koningen macht ontvangen. op één uur met het beest, deze hebben enerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Nou ja, dat is wat in de toekomst, toekomst gebeurt. En dan pas komt de oude vandaag en overwint hen. aan het einde van die zogenoemde 33 jaar grote verdrukking. Nou, um, in Daniel 7, Daniel 7, vers 24, lees ik dat nog een keer, daar staat in Daniel 7, vers 24, belangen nu de tien hoornen, uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan en een ander zal na hen opstaan, het zal verscheiden zijn van de vorigen en het zal drie koningen vernederen. En het zal worden woorden spreken tegen de Allerhoogste. En het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En het zal menen de tijden, het zal menen de tijden en de wet te veranderen. Dan komt dus een andere godsdienst met die kerel, met dat beest. En zij zullen in de zelfs hand overgegeven worden tot een tijd, tijden en een gedeelte des tijds. Waarbij we weer uh, bij de drieënhalf jaar van de grote verdrukking in de zeventigste week van Daniel zijn. Vers, uh, vers 26 zegt dan, daarna zal het gericht zitten, hebben we net ook al gelezen, en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en voldoende tot het einde toe. En vers 27, maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de Ganse hemel zal gegeven worden, den volken der heiligen, der hoge plaatsen, welks rijk en eeuwig zijn zal, en alle heerschappijen zullen hem eren, zullen hem eren en gehoorzamen. Dat is wat de wereld te wachten staat in de toekomst. En als wij in vers 26 Lezen. Daarna zal het gericht zitten, daarna, waarna dan? Nou ja, vers 25 verklaart ons dat, namelijk, en het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren en het zal menende tijden en de wetten veranderen en dat ook nog 42 maanden of tijd, tijden en een halve tijd. En daarmee zijn we inderdaad, in de zeventigste week van Daniel, waar de heerschappij wordt weggenomen tot het, tot het uh, einde toe, tot het einde van die 33 jaar en dan keert het koninkrijk aan Israël terug zoals het in vers 27 uh, beschreven staat. Dus zolang regeert dit rijk, dit herstelde Griekse rijk, totdat de heer uiteindelijk... ...na 33 jaar grote verdrukking over de volkeren een, een einde maakt... ...waar het gericht zich zet en geoordeeld wordt. Dus. En die kleine hoorn over die we het nu hadden... ...wie die ene kleine hoorn is, dat verklaart ons dan... En daarom wil ik vanavond daar naartoe gaan... ...dat verklaart ons dan Daniel hoofdstuk 8. Want het wordt wel op een bedekte manier beschreven... En zonder openbaring en de andere profetieën kunnen we het ook niet oplossen. Maar we zijn ja daarbij schrift met schrift te vergelijken. In 8 Daniel 8 vers 3 lezen wij... En ik hief mijn ogen op en ik zag en ziet een ram stond voor dien vloed. Die had twee hoornen en die twee hoornen waren hoog. En de een was hoger dan de andere en de hoogste kwam in het laatste op. Ik zag dat de ram met de hornen tegen het westen stiet en tegen het noorden en tegen het zuiden en geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan en er was niemand die uit zijn hand, die uit zijn hand verloste, maar hij deed naar zijn wilgevallen en hij maakte zich groot. Toen ik dit overlegde, ziet er kwam een geitenbok. Dus eerst de ram, dan een geitenbok van het westen over de ganse aardbodem. En die roerde de aarde niet aan, die kwam dus razendsnel, wil dat zeggen. En die bok had een aanzienlijk hoorn tussen zijn ogen. Dus, nou, dan zeggen wij, wat moet dat nou wezen? En de verklaring vinden wij in Daniel 8 zelfs, want we gaan dan verder in vers 20, waar het uitleg komt daarover. Daar staat in Daniel 8 vers 20, de ram met de twee hoornen, die ram uit vers, vers 3 was dat, die ram met de twee hoornen, die gij gezien hebt, dat zijn de koningen der Meden en der Persen. Dat wordt het Medo-Persische Rijk. Voorgesteld hier door een ram met twee hoornen, Meden en Persen. Die na het Persische Rijk, weten wij, kwam Alexander de Grote, kwam het Griekse Rijk. En dat staat hier ook: de harige bok nu is de koning van Griekenland. En de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. Nou, de eerste koning van dat rijk, de hoogste koning, dat was Alexander de Grote, de koning van Griekenland. Dat er nu, staat er in vers 22, nou ja, dat er nu uh, vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. Vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. Dus Alexander de Grote was de eerste grote, maar die stierf. En daar kwamen gewoon, uh, nadat die eerste koning brak, zoals dat in vers 8 ook beschreven was. En de geitenbok maakte zich uitermate groot, maar toen hij sterk geworden was, brak de grote hoorn. En er kwamen op aan dezelfde plaats vier aanzienlijke, naar de vier winden des hemels. Dus dat was de koning van het noorden, van het oosten, van het westen en van het zuiden. Hebben we al besproken destijds, dat waren de legeraanvoerders... ...van Alexander de Grote die dat Griekse Rijk overnamen... ...dat Alexander de Grote in een razendsnel tempo veroverd had. En in Daniel 8 vers 9 wordt je ja dan gezegd... ...uit een van die kwam voort een kleine hoorn uit die vier. Daar kwam voort een kleine hoorn uit die vier. Uit die voortzetting van het Griekse Rijk kwam uit een kleine hoorn... ...welke uitnemend groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sierlijke land... Dus nogmaals, uit één van die vier kwam een kleine hoorn. En die ene die daaruit kwam werd groot tegen de anderen, die uit het zuiden, oosten en het zierlijke land, dus die andere koningen, die werden gewoon van hem overgenomen. En dan staat in vers 10, werd groot, en hij werd groot tot aan het Heer des hemels, en hij wierp er sommigen van dat Heer, namelijk van de sterren ter aarde, en hij vertrat ze. Dat komt ons bekend voor uit openbaring hoofdstuk 12. Maar ik lees even vers 11. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst diens heer... en van dezelfde werd voorgenomen, weggenomen het gedurige offer... en de woning zijn heiligstoem werd nedergeworpen. En vers 12. En het heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurige offer... en hij wierp de waarheid te aarde en deed het en het gelukte wel. Nou, dat is toch dat wat we in de vorige avonden al meerdere keren besproken hebben. Daniel 9, vers 27, over de zeventigste week van Daniel... waar aan het einde in vers 27 staat... en hij zal velen of met de velen een verbond versterken... één week, zeventigste week van Daniel... en in de helft der week zal het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden... en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn... tot... Uh, ook tot de vo volleinding toe, die vastelijk besloten is, zal uitgestort worden over de verwoeste. Ja, maar dat is toch precies hetgene wat in het midden der zeventigste week van Daniel gebeurt. In openbaring 12 vers 3 en 4 hebben we daar ook melding van. En uiteindelijk vinden we deze verwoester, en degene die daarvoor zorgt dat alles anders wordt en dat een andere religie en de afval komt... een andere godsdienst ingevoerd wordt. Nou ja, die wordt ons onder andere ook nog in 2 Thessalonicenzen 2 beschreven. Dus de hoorn uit een van die vier hoornen hier... Van de, een van die vier hoornen van de geitenbok... dus van het Griekse Rijk... die is anders als de andere. Hij komt niet voort uit het Romeinse Rijk, sowieso niet... maar hij komt voort uit het herstelde Griekse Rijk... namelijk uit die bok, uit die geitenbok. En nu, in dit verband... daarom heb ik dat zo uitgebreid uh, verklaard... gaan we dan naar openbaring 13... waar wij eigenlijk de omgekeerde volgorde vinden. Want David, uh, sorry, Daniel... Daniel die zag vanuit het Babylonische Rijk, van dat gouden hoofd, zag hij uit naar de toekomst, welke rijken komen zouden. En Johannes die kijkt gewoon hier in uh, openbaring 13 achteruit en vertelt welke rijken er eigenlijk geweest waren. En daar hebben we het nu in openbaring 13 over dat beest dat uit de, uit de zee opkomt met een met een verwijzing naar Daniel 7, want daar waren het, het gezicht van die vier dieren die ook uit de zee opkwamen. En het beest uit openbaring 13, dat lijkt dus op het beest, of zeg maar die vier dieren, dat gezicht van die vier dieren um, van Daniel 7, en uiteraard het is hetzelfde beest. Dus als we de profetieën achter elkaar of naast elkaar leggen dan zien we inderdaad die zeven wereldrijken, zeven koningen, en ten tijde van dat zevenste rijk, het zevenste is dan die tien statenbond, daar komt er nog een achtste op, dat gelijktijdig met de zeven zal bestaan, dus met de tien statenbond zal bestaan. Ik tel ze nog een keer die zeven wereldrijken om dat nog een keer duidelijk te maken. We hebben in het begin het Egyptische Rijk, we hebben het Assyrische Rijk... We hebben het Babylonische Rijk, nummer drie in de reeks. We hebben het Medo-Persische Rijk. We hebben het Griekse Rijk, nummer vijf in de reeks. We hebben het Romeinse Rijk. En daarna komt alsmaar maar niks meer tot aan die Tien Statenbond. Dat is het zevende. En dan komt er nog vanuit dat zevende, vanuit die Tien Statenbond, nog een ander op. Dat is de achtste die gelijktijdig met de andere met het andere van het zevende met die tien statenbond, zou regeren... totdat het Koninkrijk van Christus uiteindelijk zal geopenbaard worden... en dat Koninkrijk van Christus zou dan um, eeuwig bestaan. Dus het beest uit openbaring 13 stelt ons dat achtste wereldrijk voor. Die ene kleine hoorn die komen zou. Um, dat konden wij, nou, dat het de achtste is, dat konden wij afgelopen keren denk ik ook, ook zien, als ik de reeks zo opgenoemd heb. En dat Rijk, dat Griekse Rijk herstelt zich uh, van een van de, van de zeven voorgenoemde Rijken. Dat is namelijk het Griekse Rijk. Sorry dat ik het zo zeg. Het Griekse Rijk is het wat zich herstelt. En die, uh, die achtste die wordt ons dan, daarom heb ik Daniel 7 en, vers, Daniel 7 en 8 uh, medegelezen. Mede die, wordt, die noemen die als een kleine hoorn en die wordt groot en die krijgt een grote mond en die spreekt uh, godslastelijke dingen ja, het enige wat we aan het verschil dan zien is dat er in Daniel 7 gesproken wordt over uh, dat die, 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 ten, die tien statenbond als uh, uh, tien tenen die daar komen en in Daniel 8 is het ...uit een van de vier hoornen, namelijk uit de vier hoornen van de geitenblok... ...en daar komt die kleine hoorn uit voort. Maar dit is ook de verklaring van dat het zich uiteraard om een hersteld Grieks rijk handelt. Dus. En waar wij in openbaring 13 vers 1 lezen dat het beest uit de zee opkwam... ...en ons dan voorgesteld wordt... Uh, als een pardel. Want dat beest, nogmaals, dat beest heeft zeven hoofden, zeven, zeven koninkrijken zijn. En tien hoornen, die komen dan nog daarbij. En op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En nogmaals, dat is de volgorde die we in Daniel 7 en uh, Daniel hoofdstuk 2 ook hadden. Eerst zeven wereldrijken. En die zevende bestond uit de tien statenbond. Uit tien koningen. Die zich samen hadden gevonden. Zullen samenvinden. En dat beest wat we hier zien. Is niks anders. Als de personificatie van al die wereldrijken. Die we in Daniel 2. En Daniel 7. Daniel 8 gezien hebben. En dan is die wel de achtste koning daarvan. En dat had ik gelezen. Daarom was ik even een bladzijde verder in openbaring 17, vers 11, waar stond en het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning en is uit de zeven en gaat ten verderven. Dus. En openbaring 13, vers 2, beschrijft het beest dat ik zag was een paradel gelijk, een luipaard dus, en zijn voeten als eens beersvoeten, en zijn mond als een mond eens leeuws, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Ik uh, wil zeggen, we, we zien hier dat het beest lijkt op een pardel, op een luipaard, en het is ook een luipaard, en dat de, dit beest kenmerken heeft van de beer en van de leeuw en van de, van de draak. Maar de luipaard zegt ons wie dat beest eigenlijk is. Want van die andere dieren die genoemd worden, voor de draak, zien we alleen maar enkele kenmerken. Voeten, mond en kracht. Maar dat beest was en is een luipaard. En dat is nogmaals het Griekse Rijk volgens Daniel 7 en volgens Daniel 8. En het beest ontleent zijn kracht, zijn macht, van de draak, van de duivel zelfs. Dat is ook Daniel 8, ga niet weer terug, maar daar staat dat hij niet zijn eigen kracht heeft in Daniel 8 vers 23 en 24. Maar wiens kracht heeft dat beest? Nou ja, de kracht van de duivel, van de draak, die de duivel is. En in hoofdstuk, in hoofdstuk 13 van openbaring, vers 3, staat dan ook, en dat bevestigt dat wat ik zeg, en ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond... En zijn dodelijke wonden werd genezen en de gehele aarde verwonderde zich achter het peest. Het peest dat uit de zee opkomt, dat is ten dode gewond geweest. Dat is het Griekse Rijk, maar dat herstelde zich, het genas. En dan is het er opeens en het zorgt daarvoor dat het aanbeden wordt. En dat staat er ook in, in, in vers 4. En hetzelfde werd een mond, sorry vers 4, en zij aanbanen de draak die het beest macht gegeven had... en zij aanbaren het beest, zeggende... wie is dit beest gelijk, wie kan krijgvoeren tegen hetzelfde. Het heeft dus de beest, die, die, die achtste koning... die daar komen zal uit die tien statenbond... die uh, uh, krijgt zijn macht en kracht van de duivel zelfs. En daarin was Daniel 8 zeer duidelijk... dat die eenhoorn uit het Griekse Rijk voortkwam... En dat dat rijk gevallen was. En dan stond het opeens weer op. Het is er weer. En dan verwondert zich de hele wereld. En dat zullen ze in de toekomst ook zeker, ook zeker doen. En als die zich openbaar maakt. Die koning die daar, die daar komt. Als die daar opeens is. En die Tien Statenbond achter zich brengt. En op een gegeven moment alles verandert. Andere religie. Men moet hem volgen, men moet hem aanbidden. Dan doet men dat ook nog. En um, ja, wij, 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 wij weten wie het is. Opzij de toekomst weten wie het is. Dat betwijfel ik. Want die koning die daar komen zou, die zou gewoon macht hebben. En zou ze wel onder, onderdrukken. Dus, um, waar ik het nu in dit verband nog wil hebben, is over... Dat wij in vers 4 le lezen van openbaring 13. Zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Dus we hebben die draak en we hebben dat beest. Er zijn er dus twee figuren. En duidelijk moet zijn, de draak, dat weten we al uit vele andere schriftplaatsen. Onder andere de openbaring 12. Die draak waar Michael en zijn engelen tegen krijg voerden. Die werd... ...overwonnen en die werd geworpen uit de aarde... ...en die is volgens vers 9 van openbaring 12... ...de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang... ...welke genaamd wordt de duivel en satana's... ...die de gehele wereld verleidt... ...hij is, zeg ik, geworpen op de aarde... ...en zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus ik vermoed dat als die op de aarde geworpen wordt... ...nou ik vermoed, dat is wel duidelijk... ...dan begint die zijn werk... ...op de aarde en dan verleent hij die koning uit die tien statenbond de kracht en de macht... ...en zorgt daarvoor dat hij grote dingen kan doen. En die geeft dat beest, namelijk die koning die komen zo, een mond. En daarmee is die mond eigenlijk dat andere beest, namelijk de duivel zelfs. Dus we hebben twee figuren en dat is ja ook waarin in openbaring 13 ons beschreven staat... In openbaring 13 vers 1, dat beest uit de zee. En in openbaring 13 vers 11, en ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En het had twee hoornen, dus lands, hoornen gelijk. En het sprak als de draak. En dat is dan ook de draak, dat is de duivel zelfs. Dus het ene beest is die koning, die achtste koning die komen zou uit de tien statenbond. En de andere beest, dat is de duivel zelfs die de kracht en de macht en de mond verleent aan die andere koning. Dus. En dat zeg ik bewust, omdat wij de volgende keren daar nog zeker uh, nader op ingaan. Maar dat beest uit openbaring 13 vers 11, nogmaals, de draak, de duivel, de slang, wordt ook genoemd van de apostel Johannes in zijn brieven de antichrist. Trouwens, die term antichrist komt... Enkel en alleen in de eerste en de tweede Johannesbrief voor, anders vind je nergens dit, dit begrip antichrist. Maar de antichrist is degene niet die zich tegenstelt, dat doet hij wel, maar de antichrist betekent dat hij zich in plaats van de Christus stelt. Hij komt en noemt zich de Christus, en noemt zich daar... Ja, de Christus en stelt zich in plaats van de Christus. Nou ja, ik zeg dat zo omdat uh, Johannes ook schrijft... dat er nu al vele antichristenen zijn die zich in plaats van de Christus stellen. En ik, ik wil daar niet lelijk over doen, maar als iemand van de katholieke kerk... de paus zich noemt als de vertegenwoordiger van God op aarde... dan stelt hij zich in de plaats van Christus en dan is die volgens de Bijbel... Een van die antichristenen die nu er al zijn. Nou, de Bijbel noemt, noemt de antichrist, de dus slang, de duivel ook de valse profeet. Want dat is het. Hij is niet een koning die daar komt. Nee, het is de valse profeet. Hij is de verleider. Hij is wat de schrift noemt de mens der wetteloosheid. Dat is degene die bij de opname van de gemeente op de aarde geworpen wordt. Die zich voordoet als een mens. Nogmaals, hij is geen mens. Hij stamt niet van Adam af, hij komt uit de hemel en hij is de duivel zelfs en hij verleent kracht aan dat andere beest uit openbaring 13 vers 1, namelijk die koning die volgens openbaring 17 uh, in vers 11 genoemd wordt de achtste koning. Nogmaals, het is de antichrist uit um, openbaring 13 vers 11 die uh, zich voordoet alsof hij de Christus is en dat zeg ik omdat in 2 Thessalonicensen 2... hij als de ongerechtige beschreven wordt... zullen we die als afsluiting nog lezen eventjes... in 2 Thessalonicensen hoofdstuk 2... Hoofdstuk daar vinden wij namelijk... ah, ik denk dat wij daarover gesproken hebben... of dat ook al een keer uitgelegd hebben... daar vinden wij ook de opname van de gemeente... want de gemeente, of zolang de gemeente op aarde is wordt de ongerechtigheid die uh, van de ongerechtige komt, daar wordt die nog, is die nog verborgen, maar daar werkt die wel al in het verborgene op aarde. Want staat er daar in, uh, in vers 7 van 2 Thessalonicensen 2? Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reden gevrocht, alleen die hem nu wederhoudt. Nou, ik lees maar zo, als het dat staat in de Statenvertaling... die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Uit het midden zal opreizen, is het eigenlijk wat er staat. Dat is de opname van de gemeente. En als dan, als de gemeente opgenomen is... dan zal de ongerechtige geopenbaard worden... de welke de Heerde voldoen zal door, zijn, door de geest zijn monds en teniet maken door de verschijning zijn toekomst... En dan staat er in vers 9, hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking de satans in alle kracht en tekenen en wonderen en leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus daar staat de mensheid te wachten, zolang de gemeente nog hier is, Wederhoudt het feit dat de gemeente nog niet opgenomen is. Niet dat de gemeente, dat wij de duivel bestrijden. Dat wij dat doen. Wij hebben de overwinning in de Heer en wij staan in die overwinning. Maar zolang wij hier nog zijn, wordt hij niet op aarde openbaar gemaakt. Maar wordt wel zijn ongerechtigheid nu al gevrocht. Want die verborgenheid der wordt al redelijk gevrocht. En uh, hij doet al zijn werk. Maar dat doet hij nog in het verborgene. Maar straks kan hij niet anders. Dan wordt de duivel, de satanas, daar wordt hij op aarde geworpen. Daar doet hij zich voor als een mens, als een profeet, als een wereldleider, als iemand die inderdaad dat andere beest, die koning, die andere koning uit openbaring 13, vers eerste gedeelte, dat eerste beest, die geeft hij een mond en een macht, zodat hij grote dingen kan doen. Dat is waar wij vanavond bij stil stonden en de vorige keer, de volgende keer, zullen wij dan in openbaring 13 verder gaan met de laatste gedeelte van het van eerste beest. Om ons dan uitgebreid ook vanaf vers 11 met het tweede beest bezig te houden. Nou, dat lijkt me wel genoeg kost om het allemaal te checken en nog een keer te luisteren en na te lezen en te vergelijken en te zien dat deze dingen al zo zijn... en dat de schrift ons dat zo openbaar maakt. En daarvoor wil ik de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank. Dank dat wij u mogen kennen als onze Heer in Heiland. Dank dat wij uw woord hebben, uw plan, uw idee... dat eeuwig voornemen dat uitloopt op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel... en dat uitloopt op, wat ons betreft, op... Het moment dat wij hier veranderd worden en dat wij weggerukt worden en dat wij u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En dat dan het toneel op deze wereld, in deze wereld, in deze aarde verder gaat met de verschijning van die twee beesten die samen zijn en die eigenlijk maar één ding voorstellen. En wij danken u heren dat wij dit vanuit een andere positie mogen meemaken als al diegenen die u niet willen kennen. Dat wij... Ja, met u, met u gewoon uh, in de hemel zijn. Nu reeds al. En dat we van daaruit mogen zitten naast u, Heere. Dat wij, nadat wij ja, opgenomen zijn, ook het loon zullen ontvangen voor het werk dat u in ons hebt kunnen doen. Terwijl wij hier nog op aarde rondlopen en omhoog zien en bedenken en zoeken de dingen die boven zijn. Vader in de hemel, Heere Jezus Christus, wij danken u. Voor zoveel liefde, kracht, macht, genade en heil. Amen.